0: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم إمامنا السجاد عليه السلام له أدوار مختلفة كل دور من تلك الأدوار يمثل أهمية كبيرة وفائقة في إرساء معالم الدين وتبيان ما يريده الحق تبارك وتعالى من العباد من أهم الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام الدور الإعلامي لتبيان معالم نهضة الإمام الحسين عليه السلام هذا الدور الكبير والفائق هو الذي أوصل لنا تلك الثورة المباركة بجذوتها بمعنى أن دور الإمام كان له أعظم الأثر في إيصال حقائق الثورة الحسينية إلى الأجيال وقد اقتضت حكمة الحق تبارك وتعالى أن يكون مريضاً في كربلاء يعني عندما وصل إلى كربلاء حسب ما يظهر من النصوص مريضة وهذا المرض كان له أثر في حفظ شخصيته والعطف عليه من القريب والبعيد وبذلك استطاع أن ينهض بهذا الدور الإعلامي المتميز من الأدوار التي مارسها الإمام عليه السلام هو تجسيد حقانية الشريعة الغراء بمعنى الناس لا يفهمون لا يعون لا يفقهون الأفكار المجردة عندما تدلي برأي من الآراء دون أن يجسد هذا الرأي في الواقع العملي فإن الناس لا يتأثرون بالكلام وحده للكلام أهمية كبيرة ولكن الكلام إذا لم يسند بواقع عملي تأثيره باهت إذا صح التعبير ولهذا جسد كل إمام من آئمة أهل البيت المعالم الحقة للشريعة بنحو من التطبيق العملي وإمامنا السجاد عليه السلام كان في كل خطوة يخطوها وكل مفردة يقوم بعملها يجسد شريعة جده المصطفى ومن الأدوار التي قام بها التأكيد على الجانب الروحي باعتبار اغراق الانسان في الجانب المادي نحن نعرف ان الامويين ركزوا على ربط الناس بالجانب المادي والشهواني فكان الامام عليه السلام يريد ان يحدث معادله بربط الناس بالجنبه الروحيه وقد فعل ذلك من خلال التوجيه تارة بالخطب والكلمات التي تحض الإنسان على الالتفات إلى عالم الآخرة والأدعية التي كان يدعو الله تبارك وتعالى بها هذه الأدعية كان لها الأثر العظيم في ربط الناس بالله تبارك وتعالى ونحن نعرف أن الدعاء هو مخ العبادة بمعنى أنه يجسد الفقر الحقيقي والعوز الذاتي للإنسان ويربطه بالله تبارك وتعالى ويجعل الإنسان لا يصاب بالكبرياء والغرور لأنه يعرف أن الغني المطلق والمتكبر المتعال هو الله تبارك وتعالى فإذا للإمام أكثر من دور من الأدوار الهامة التي قام بها الإمام ليس فقط ربط الإنسان بالله تبارك وتعالى من الناحية العبادية الخاصة بل أهم من ذلك ربط الإنسان الأهم من ذلك ربط الإنسان بالعبودية الحقة لله من خلال تعامل الإنسان مع الله ومع أخيه الإنسان ومع مفردات الكون وقد قام بذلك في رسالة اسمها رسالة الحقوق هذه الرسالة من أروع الرسائل وفيها من العمق المعنوي الشيء الكثير نأخذ بعض المقاطع التي ادلى بها الإمام في رسالة الحقوق لنتعرف على ما يريده الإمام عليه السلام أن يجسد في الواقع العملي في شخصية المسلم يقول عليه السلام فاما حق الله الاكبر فانك تعبده لا تشرك به شيئا اذا الامام عليه السلام يريد في تبيان مساله التوحيد الحقيقي الذي ارسى معالمه القران الكريم والمصطفى مع اهل البيت ان يفهم هذا المسلم المعنى الدقيق للعبوديه لله وحقيقة التوحيد ألا يشرك الإنسان مع الله أحد هذه هي حقيقة سورة التوحيد وحقيقة أيضا آية الكرسي وحقيقة آية الشهادة وهلم جرى مما جاء في آيات الذكر الحكيم وفي أدعيتهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يعني حتم وجزم وحكم على العباد ان لا يعبدوا غيره ان يجعلوا جميع اعمالهم من الناحيه العباديه الخاصه لله وان يجعلوا جميع توجهاتهم ايضا لله تبارك وتعالى ماذا يترتب على هذا التوحيد الخالص يقول الإمام عليه السلام فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك الله على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحبه منهما الله يحقق لك خير الدنيا والآخرة إذا فهمت هذا التوحيد الخالص الذي يريده الحق تبارك وتعالى أيضا يشير إلى جانب هام ألا وهو أن أعظم ثروة أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان هو وجود هذا الإنسان كل الثروات الأخرى التي يعطيك الله تبارك وتعالى إياها هي ثروات ونعم مساندة إذا صح التعبير. ما هي أعظم ثروة؟ هذا الوجود المتميز الذي فيه ماذا؟ العقل الإدراك والفهم والفطنة وما إلى ذلك من الأمور بالإضافة إلى الجوارح والجوانح الإمام يشير إلى أن حقيقة الشكر لهذا الوجود المتميز لك كإنسان أن تصرف هذا الوجود لله استثمار هذه الثروة في صرفها لله يقول عليه السلام وأما حق نفسك عليك فإن تستوفيها في طاعة الله تجعل هذا الوجود العظيم الذي يسير إليه الحق تبارك وتعالى بأنه كرمه كرمه يعني ماذا بمع بأي معنى هذا التكريم يعني جعله من أفضل الموجودات أن تستوفيها في طاعة الله كيف أستوفي هذا الوجود في طاعة الحق تبارك وتعالى انظروا ماذا يقول الإمام عليه السلام فتؤدي إلى لسانك حقه وإلى سمعك حقه وإلى بصرك حقه استيفاء هذه النعم هو في صرفها في طاعة الله وفي جعلها تتجنب المعاصي وأن تسير في الصراط المستقيم والى يدك حقها والى رجلك حقه والى بطنك حقه والى فرجك حقه بعد الامام يقول وتستعين بالله على ذلك انت بقدراتك المحدوده لا تستطيع ان تصرف هذه النعم التي اتاك الله اياها في طاعه الله لان اغراءات الشيطان كبيره وتسويلات النفس أيضاً مؤثرة فكيف تستطيع أن تستوفي هذا الوجود المبارك الذي أعطاك الحق تبارك وتعالى إياه بالاستعانة به تبارك وتعالى وهذا ما أشار إليه أيضاً الذكر الحكيم في قوله تعالى إياك نعبد لكن كيف نحن نستطيع أن نعبدك من خلال القدرات الذاتية لأنفسنا لا إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك بالاستعانة بك فأنت لا تستطيع إذن أن تصرف هذا الوجود المعنوي الحق والكبير والذي هو أعظم النعم التي آتاك الله إياها إلا بالاستعانة به والإمام عليه السلام يشير إلى معان من الآيات القرآنية التي وردت في الذكر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول يعني هذه النعم لا تتصور أن الله تبارك وتعالى آتاك إياها وأنت غير مسؤول عنها وبالتالي تفعل بها ما تشاء وكيف ما تشاء ولا حساب عليك من قبل الله تبارك وتعالى لقد جاءت الآيات القرآنية يسند بعضها بعضها الآخر والروايات كذلك تحض الإنسان إذا على استثمار وجوده في طاعة الله وكما أشرنا الإمام لا يريد الطاعة الخاصة يا أي أن يأتي الإنسان بالصوم والصلاة والحج والزكاة وما إلى ذلك من عبادات بل أن يبرمج وجوده على وفق القانون الإلهي في كل مفرد وتصرف من التصرفات فإذا فعل ذلك كما قال الإمام آتاه الله خيري الدنيا والآخرة يعني ضمن له المستقبل في عالم الشهود والمستقبل المعنوي الأكبر الذي لا نهاية له لا نهاية لوجودنا كما تشير الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلقنا الله للبقاء لا للفناء، غير أن الإنسان يتصور أن البقاء هو في هذا الوجود المادي وهو يغلط في تصوره البقاء الحقيقي في الوجود المعنوي وفي الطاعة المطلقة للحق تبارك وتعالى كما يوضح ذلك الأنبياء والرسل ويجسد ذلك أيضا الصالحون وعلى رأسهم الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع امامنا السجاد في الدنيا والآخرة ومع آبائه البررة الميامين وأبنائه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين